Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos. En la nueva edición de Los Miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el Pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por estar una vez más en esta su edición de Los Miércoles del programa Viva Mejor. Y el día de hoy seguiremos hablando acerca del mensaje que escuchó usted el día de ayer a través del pastor y siguiendo este tema o esta serie de historias que transforman y el día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de el buen samaritano y el mensaje se titula la historia del falso creyente basado en el texto de Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37 dice la palabra de Dios así y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo, Maestro, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondiendo Jesús, dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hirieron, hiriéndole se fueron dejándole medio muerto». Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. 
lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano es dada por el Señor Jesucristo como respuesta a la pregunta de un profesional que representaba a los sabios y entendidos, mencionados en el versículo 21. Y en ese, ese es el contexto. Dios quiere que entendamos que solo heredan la vida eterna aquellos que aman a Dios de verdad, es decir, aquellos que han puesto su fe en Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. En la parábola eh, el, había un intérprete de la ley que era el que le estaba haciendo la pregunta a Jesús, tratándole como muchas veces los, como los fariseos le trataban de a Jesús de como caerle, pues dejarlo, ajá, que cometieron error, um, o sea, tratando de mostrar que según el Señor no sabía de la palabra, pero al contrario, Él le respondía con, con una pregunta y haciéndoles a ellos mismos sacar su pro la propia respuesta a la que ellos estaban buscando. Eh, y esto... Es, y esto es muy interesante porque en vez de ar, tener un argumento o, o pelear con uno de ellos, él lo hacía con amor y mostrándoles la verdad. Y es algo muy, muy importante que nosotros debemos tener en nuestras, en nuestras vidas al mostrar la palabra o el evangelio. En este caso, habla de un intérprete de la ley, ¿verdad?, uh -huh. del Antiguo Testamento, que literalmente pues, era un escriba. Los escribas eran básicamente burócratas, abogados o expertos en la vida y la ley eh, judía. Entonces, el periodo del Nuevo Testamento eran para... O sea, ellos se sabían todo el, el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento para ellos, eh, para aquellos eruditos de la ley el Antiguo Testamento, o sea, ellos sí conocían la ley porque ellos tenían la, el Antiguo Testamento, la Torá. Entonces, uh, por eso ahí le, eh, Jesús le preguntó, con, le hizo otra pregunta, dijo, ¿qué lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo uh -huh. interpretas la palabra, verdad? Entonces, eh, aquí una pregunta dice, ¿haciendo qué cosas heredaré? Dijo el, aquel erudito de la ley, dijo, ¿qué, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Seré salvo, entraré en el reino de Dios. Y la manera de pensar que tenían ellos, ¿no? O sea, ¿qué haré? O sea, uh -huh. hay algo que tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y eso es algo que hasta el día de hoy día de mucha hoy. gente cree eso. O sea, eh, conocemos diferentes uh, religiones que practican las obras. Y eso lo hago para salvarme. Yo asisto a la iglesia para salvarme. Yo me bautizo para salvarme. 
O sea, hacen obras para salvarse. Mucha gente cree que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, uh -huh. que todavía tenemos que hacer algo más, hacer eh, que tenemos que hacer el, el favor del día o como decíamos antes, tenemos la, que obra, hacer, del la obra del día, ¿verdad? Entonces, no, ya Jesucristo pagó por todos nuestros pecados pres, pasados, uh -huh. presentes y futuros, entonces no hay nada más que agregarle, él, él cumplió la obra. Uh -huh. Así es. Y creo que esta no era la primera vez que pues querían hacerle caer a Jesús, uh -huh. ya anteriormente varias veces, haciéndole preguntas, pero todos sabemos, y como ya le hemos dicho anteriormente, el Señor Jesús conoce el corazón de todos. ¿no? Amén. Bueno, y estamos explicando brevemente eh, el texto que acabamos de leer, y una de las preguntas que hizo uh, el Señor Jesús uh, es interesante cómo el Señor Jesús responde a una pregunta como otra pregunta, ¿no? Y le dice, sí. ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta está en el Antiguo Testamento, que es la palabra escrita de Dios. Esto es uh, similar a lo dicho por Abraham en la parábola que vimos uh, el, el programa pasado del Rico y Lázaro. La respuesta a cómo ser salvo está en la Biblia. El Amén. intérprete de la ley no practicaba lo más básico y fundamental de la ley, pero de todos modos le importó ver su, si podía poner en ridículo al Señor. Y es interesante saber que la respuesta a cómo ser salvos está en la Biblia. No en una teoría que una persona crea, no en una revelación que un ser humano traiga y el Señor me reveló que eh, así es como se tienen que salvar. No. La, la Biblia es nuestra base para ser sí, salvos entonces eh, es muy interesante eso porque el Señor dice o sea qué es lo que tú has leído era el pastor lo explica muy bien como dice era un levita y era un eran intérpretes de la ley sabían lo que tenían que hacer sí. sabían perfectamente cómo tenían que actuar y no lo hicieron o sea no hicieron nada de lo que es como si nosotros acabamos de salir a escuchar un servicio, mostrar misericordia y encontramos a alguien que necesita misericordia y no lo hacemos. Uh -huh. O sea, conociendo la ley, conociendo lo que el Señor nos pide en su palabra y no lo hacemos, mejor otra persona se comporta mejor que el, aquel que conoce la palabra de Dios. Amén. Aquel, aquel erudito le, le contestó cuando Jesús le hizo que, que él es. Él le, él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto significa con todas nuestras emociones y con toda tu alma, o sea, con la conciencia y con todas tus fuerzas, o sea, ya con toda su, nuestra motivación, con toda la motivación y con toda tu mente, ya sea toda nuestra inteligencia y a tu prójimo como a ti mismo. La palabra todo es enfática y significa sin reservas, ahora sí que todo es todo, ¿eh? no hay... Todo sí. nuestro ser, todo nuestra, pues sí, todo lo que el Señor nos dio con eso, tenemos que quemar al Señor. Y le dijo Jesús, ¿verdad? Y le dijo, y bien has respondido, haz esto y vivirás. Uh -huh. El Señor no está sugiriéndole que gane la salvación, ¿verdad? Por sí. obras. Por obras, sino que ponga en práctica el mayor mandamiento. Entonces, uh, el Señor dijo, pues, ¿cómo lees? ¿Cómo lo lees? Entonces eh, dijo, haz todo esto y vivirás. O sea, no es no es que lo haga y va a vivir, que haga esa obra y va a vivir, sino que, que haga la voluntad de Dios. Uh -huh. que, que haga el amar a, a Dios, porque a través de, de amar a Dios nosotros amamos a los demás. Y 
y es lo correcto, viviendo para amar a Dios y, y viviendo para amar a nuestro prójimo, como ya le hemos hablado en otros segmentos, que es pues, lo contrario de lo que él estaba haciendo. Um, él estaba haciendo pues ese como ese odio hacia Jesús se mostraba por tratar de hacerlo caer en, en lo incorrecto, en tratar de mostrarle a la gente que a lo mejor Jesús no era lo que ellos pensaban, pero al contrario Jesús le mostró ese ese amor porque él amaba al Padre. Y como lo dices a mí, o sea, amando al Señor, eh, realmente uno no se va a fijar uh -uh. en a quién voy a ayudar, sino la necesidad. Y le va a inspirar misericordia al necesitado. No el decir, ah, él es un ah, prójimo que ni conozco, no es judío, <risa> o hasta incluso podría llegar a ser un samaritano. Y judíos y samaritanos no se querían, no se llevaban entre sí, como dice la Biblia. Pero amando a Dios, él no se iba a fijar si incluso era un samaritano. Él Amar a Dios es amar a, a nuestros prójimos, como eh, lo dijo Jesús. Sí. Y dijo, uh, queriendo justificarse a sí mismo, la misma mala actitud de la pregunta del versículo 25, donde dice, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como que no sé, no sé quién es, entonces explícame. Jesús, tú sí, explica. Todavía ahí, yo creo que queriendo hacer caer a Jesús, ¿no? O sea, explícame tú. Porque la no, arrogancia, no, sé. ¿no? De tratar de, o sea, una actitud muy fea hacia él, tratando de demostrar o tratando o instigando ese ese argumento que quería producir. Como que a que Jesús cayera en un error, ¿no? Uh -huh. Y le dijera cosas que no son. Eh, los judíos excluían a los samaritanos y a los gentiles también, pues no los consideraban prójimos. La palabra prójimo es alguien que está cerca y en hebreo alguien con quien tiene, se tiene una relación. Bueno, pues le animamos a que eh, no nos cambie de la sintonía y ya regresamos en unos momentos. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. 
En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía y continuamos en esta serie de historias que transforman donde analizaremos algunas de las parábolas no podemos analizarlas todas pero eh, estamos conversando en esta ocasión de la historia del falso creyente, el falso creyente basado en Lucas 10 25 al 37 donde está la, fama, la famosa parábola del buen samaritano y como estábamos hablando de la pregunta que le hizo este maestro de la ley y le dice, ¿Quién es mi prójimo? Recordamos que lo que dije en, en el antiguo segmento, que los judíos excluían a los samaritanos y gentiles, pues no los consideraban prójimos. Y la palabra prójimo en griego era alguien que está cerca, y en hebreo, alguien con quien se tiene una relación. Entonces, Jesús comparte la parábola del buen samaritano para corregir la falsa comprensión que tenía el escriba de quién es su prójimo. ¿Y cuál es su deber para con su prójimo? La pregunta correcta del escriba debió de haber sido ¿Cómo debo ser como con el prójimo? De, o sea, con el, ¿cómo debo ser el prójimo de otra persona y tener cuidado de él de la misma manera que me cuido a mí mismo? ¿O aún mejor? Es una pregunta que también nos deberíamos de hacer a nosotros mismos tratando de um, ser mejor o cuidar más de otros como lo hubiera hecho Jesús o como lo vemos que Jesús lo hace eh, ¿de qué manera ustedes lo harían? Por ejemplo, en este caso cuando uno está conversando con alguna persona uh -huh. eh, uno va a poner el punto de vista de la otra persona o los intereses de la otra persona primero porque al amar a Dios, como lo estaba hablando en el segmento anterior, ah, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Entonces, si amamos a Dios, amamos a las otras personas. Y, y es bien hermoso poder entenderlo de esa manera como el pastor lo decía. Porque, y como dice aquí, o sea, ¿de qué manera la pregunta que él debió de haber hecho? ¿Cómo debo ser el prójimo de otra persona y tener cuidado de él de la misma manera que me cuido a mí mismo o aún mejor? O sea, no solamente en cuidarme físicamente, sino también en los intereses de la otra persona, en las opiniones de la otra persona. En cuanto uno hace un comentario y lastima a la otra persona, si uh -huh. te amas a ti mismo no te lastimarías. Uh -huh. Entonces, no lastimes a alguien más, porque Dios está representando en esas personas también todo. Es interesante este, cómo uh, este intérprete de la ley, uh, como hablaste en el segmento anterior, Leti, que decía que debe justificarse a sí mismo. Eh, eh, la actitud que él tomó, la actitud que pues, él uh, como, que quiso, como que quiso rectificarse algo, 
para no quedar mal con quizás el resto de personas que estaba alrededor, porque si decía uh -huh. algo que iba en contra quizás del judaísmo, pues esas personas iban a ir en contra de, de él mismo. Y, y sí, eh, el pastor, eh, como tú dices, eh, trata, eh, lo explica muy bien en el mensaje. Ahora eh, dice de Jerusalén a Jericó, que este hombre caminaba, y de esa ciudad a esta ciudad de Jericó eh, hay, hay una distancia de 18 millas al noroeste, un valle profundo, fértil y rocoso. Jericó era la segunda ciudad de Judea, donde vivían sacerdotes y levitas. De hecho, como dices que de, de Jerusalén a Jericó, entonces estas personas ahí enseñaban, ¿verdad, Juan? Uh -huh. Enseñaban a, a los demás. Eh, si se pone a fijar, porque dice que el levita se levantó, entonces estaban como enseñando en algún lado, porque si se levantó es que estaban eh, como en una reunión. Uh -huh, uh -huh. Entonces fue cuando ya vino a, ahora sí que a tentar a Jesús. Entonces a mí se me hace... Eh, que estaban como, pues no sé, era, era un, como un tipo maestro, era maestro más bien, pero por eso quería venir venía a tentar a Jesús. Tal vez en estos tiempos, no sé, uh, uh, hay pastores o hay que, gente que enseña y gente que sabe y quiere poner a prueba también a esos pastores, a ver qué enseñan, a ver si están en la verdad, a ver si están en lo cierto. Hasta, hasta la fecha todavía vemos eso porque pues muchas veces estamos ignorantes o no conocemos de la palabra y queremos saber qué es lo que piensa esta persona qué doctrina trae entonces hasta la fecha todavía lo hacemos ¿verdad? pero esta persona se refería a Jesús uh -huh. a Jesús entonces Jesús le respondió con esta otra pregunta y lo no como quien dice lo confrontó dijo tú qué enseñas qué estás uh, leyendo entonces uh, Aquí seguimos, en, dice, el sacerdote lo vio, es decir, dejó solo al herido sin importarle. El levita se comportó de la misma manera que el sacerdote. La ley requería expresa, expresamente, expresadamente el trato opuesto incluso de los enemigos y de sus bestias. Es probable que el sacerdote y el levita regresaban a su casa luego de haber servido en el templo, pero no practicaban lo que enseñaban. Entonces no podían decir, no, no yo no aprendí eso, Ajá. o no podían, o sea, si sabes algo, hazlo, pero sí. ellos no lo, no lo actuaban, no lo enseñaban con sus acciones. No lo practicaban, ¿verdad? Uh -huh. lo que aprendían. Sí, y um, pues estaban bien cercas de, de donde enseñaban, es algo muy, nosotros lo vemos como algo muy inmenso de lo que hicieron de no ayudar a su prójimo como sí. ellos lo habían enseñado me viene a la mente perdón ayer pasaba por la carretera mire una ardillita atravesando la carretera uh -huh. con sus piernitas quebradas sí. se arrastraba me dio tanta lástima y me paré y la orillada la hice a una orilla para que no la acabaran de aplastar los carros pero sentimos a uh, piedad compasión por un animalito uh -huh. conti más por un ser humano no y más si sabemos que somos uh, hijos de Dios, que el Señor, uh -huh. eh, para eso somos llamados, para buenas obras. Entonces digo yo, qué raro que estas personas no lo hayan hecho. Sí, ¿verdad? y como dice uh, claramente el texto, el sacerdote lo vio, o sea, uh -huh. como el pastor explica, no es como que no lo haya visto, no, lo vio, 
vio que estaba ahí lastimado. Sí. Y lo más triste es que era un levita y un sacerdote, maestros de la ley. O sea, se atrevían a enseñar lo que ni ellos mismos hacían. Y aparte ellos sabían lo que se tenía que hacer y no lo hacían. La Biblia dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, como que se hicieron los ciegos a la necesidad que estaba de ese lugar, porque como explica también el pastor, ese lugar estaba bien, era como un campo para que los ladrones se aprovecharan para robar a los, a los que iban pasando por ahí. Entonces, ellos sabiendo eso, no, no tuvieron misericordia. Sí, o sea, como que vieron a esta persona uh, tirada y habrán dicho pues no está muerto y ellos en su ley tocar a una persona muerta era como un inmundo in, algo inmundo mm -hmm. pues, quizás no, no lo hicieron y pasaron de lado otra de las cosas puede que pues ellos también uh, hayan visto a esta persona y hayan pensado que también a ellos le iban a robar y por eso que no hicieron nada por esta persona que pues lo roba no, es, es interesante a veces este vemos uh, eso el día de hoy y no estamos tratando de decir que, pues, que todos vamos a ser buenos samaritanos de, por ver a una persona quizás que necesita ayuda, como lo vemos hoy en día en, en muchas uh -huh. ciudades, en las calles, ¿no? O sea, hay que, hay que ser sabio y hay que siempre uh, tener ese discernimiento de parte del Señor de, de cómo debemos de ayudar a las personas, porque no siempre, nos vamos, no siempre la persona que va a estar ahí va a ser similar a lo que le pasó a este hombre de la parábola. Pero un samaritano, eh, como dice la parábola, el, el, ni el levita ni el sacerdote, pero un samaritano fue movido a misericordia. La misma frase fue usada por el Señor Jesús en la parábola del hijo pródigo para referirse al padre compasivo. Y, y nos dice que el samaritano, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Estos eran los remedios utilizados en tales casos, el vino para limpiar las heridas y el aceite para calmar el dolor. Podría decirse que era el botiquín de primeros auxilios. Entonces, eh, yo pienso, ¿verdad? El samaritano iba con su botiquín personal, por si algo me llega a suceder. No solamente se acercó a ayudarlo, sino que le dio de lo que él tenía. No solamente le dio de lo que era para él sino que lo llevó al mesón sacó de su dinero y le dejó al mesonero para que lo cuidara y si le debía algo cuando regrese me lo, me lo dices para que te lo pague wow la, la escena que está pasando y que está presentando Jesús para este maestro de la ley eh, cuando como el pastor lo dice yo pienso que era como una bofetada o sea me estás diciendo Pienso que el levita y el, el sacerdote dijeron, ¿me estás diciendo que un samaritano a quienes nosotros odiamos es mejor que yo? Parece que sí, porque el samaritano se está comportando mejor que el levita y mejor que el sacerdote, porque ustedes pasaron, lo vieron y no hicieron nada. Y el samaritano a quien ustedes odian hizo Hizo, misericordia. hizo eso y mucho más de lo que a lo mejor ellas hubieran hecho porque uh, eso me recuerda o sea en, en cuidar a tu prójimo y amar a tu prójimo 
pues yo me pongo a pensar, no, si yo me quiero a mí, yo, o sea, cuando estoy en el trabajo o cuando yo estoy con mis hermanos y quieren compartir algo conmigo o yo quiero compartir algo con una persona, siempre veo las cosas que voy a compartir y cuál es lo mejor. Uh -huh. Y eso, um, antes de yo haber leído pues de cuidar a tu prójimo y darle mejor y amarle más que a ti mismo. Uh, yo, esco yo era muy um, como selfish, como egoísta, y escogía lo mejor para mí. Pero al contrario, ya Jesús cambia, renueva nuestra mente y ya le damos lo mejor a nuestro prójimo. Yo le doy lo mejor a mi hermano o lo mejor al cliente uh -huh. um, en mi trabajo, por ejemplo. Bueno, uh, que es en sintonía y regresamos. de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga Les habla su servidor y amigo Luis Velo Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, días jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Los Niños de la Red Aquí en Radio La Red te esperamos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network 
o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818, Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bueno, oyentes, ya regresamos con la parábola de la historia del falso creyente y estaba yo hablando de cómo, o sea dar más de lo que uno se hubiera dado a sí mismo a nuestro prójimo y volvemos con aquí con la parábola que dice y poniéndole en su cabalgadura eh, el samaritano yendo a pie lo llevó a una posada y lo cuidó esto muestra la urgencia del herido y el amor del samaritano fue exuberante y enseñando esa mía extra que todos debemos enseñar hacia nuestro prójimo. Fíjate que tan, tanto esfuerzo hizo este uh -huh. samaritano, ¿verdad? Uh -huh. Que hasta se bajó de su caballo o era un burrito, un asno, ¿verdad? Un asno. Probable. Ajá. Eh, y, y pues lo subió, lo subió ahí en, en, en su burrito y se lo llevó. Tanto era la urgencia, o sea, tanto era la preocupación que quería que él estuviera bien. Ahora sí que se bajó y caminó a un lado del burrito, no, no le importó cansarse, no le importó que aquel era fuera un extraño, entonces él lo que quería que esa persona llegara, llevarlo al lugar donde lo atendieran y lo sanaran. Y este, ah, también ah, nos habla que la parábola que esta persona, este samaritano, dio, dio, sacó dos denarios que era el salario de, de dos días, wow. de dos días de trabajo, fíjate, o sea, ahorita para dejar, digamos, a, a, oh, pues voy a ayudarle a alguien, ten, es el trabajo de dos días, pienso que a todos nos dolería el codo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> sí, bueno, pero esta persona se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El, el samaritano dio sin esperar un retorno, sin esperar un retorno del pago. Esta es la actitud correcta y al mismo tiempo opuesta a la actitud de los ricos de las parábolas que vimos en los segmentos pasados. Sí, tal sí. vez este samaritano simpatizó con el herido, tal vez lo conocía, no, bueno, no sabemos, porque entendía lo que se siente ante el desprecio de otros, más bien él había sido despreciado, ¿verdad? Era samaritano. Era samaritano, sí, otro. Y lo que se sufre estando en desgracia es cuando ser un ser humano se siente, es cuando un ser humano se siente moribundo, moribundo, abandonado, que está listo para someterse a Dios y recibir la salvación. El samaritano vio a su prójimo como a otro ser humano que, que estaba en necesidad. Así es. 
bueno, el Señor Jesús también uh, le preguntó a este erudito de la ley, después de que el Señor Jesús contó esta parábola, dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este fue una forma de planteamiento para hacer que el escriba respondiese a su propia pregunta, de, uh -huh. ¿Quién es mi prójimo? Él debería haber preguntado, ¿A quién debo amar como a mi prójimo? Pero el Señor le hace la pregunta más aguda. ¿Quién es el hombre que muestra ese amor? Y luego obliga al abogado a dar una respuesta que condena a su propia nación y también a los líderes que debían dar el ejemplo. Y la respuesta que él da es el que usó misericordia. Y el pastor ahí aclara, ¿verdad? De que por su odio ni siquiera se atrevía a, a mencionar su nombre. el samaritano. O sea, no mencionaba ni siquiera como eh, viene a mi mente lo que dijo el pastor. Cuando uno odia tanto a una persona, no puedes ni mencionar su nombre. Porque nosotros diríamos hasta el estómago me duele de coraje. <risa> o sea, no, no puede uno perdonar. Y eso es lo que este escriba hizo. No menciona el samaritano, sino dice el que usó de misericordia. Y es una parábola que les está mostrando a ellos no solamente el amor hacia los samaritanos. Me viene a mi mente también la, la historia de la mujer samaritana y, y Jesús, donde ellos están hablando. Pienso que también el samaritano conocía la ley, porque sabían sí. dónde debemos adorar. Y los judíos no los permitían que adoraran en el mismo templo de ellos. Entonces ustedes son aparte, pero mostraba esa relación que tenía con Dios eh, el samaritano también. Sabía lo que Dios demandaba en la ley. Eh, Dios dice esto, pero me impresiona un poco más cuando veo que el samaritano muestra más misericordia, no siendo un maestro de la Fue ley. Movido a misericordia, dice. Así como pues uh, el padre también fue uh -huh. movido a misericordia cuando su hijo retornaba. No, y bueno, en ese hasta, bueno, creo que hasta el día de hoy los samaritanos han sido muy excluidos del pueblo judío. Uh, creía, los judíos creían que los samaritanos eran mestizos uh, por haberse casado con extranjeros y culpables de falsa adoración. Que tal enemigo jurado mostrará misericordia hacia un judío herido y pagará los gastos de su recuperación, algo que los oficiales religiosos no hicieron humillaría profundamente a un israelita uh -huh. y, eh, realmente es sorprendente la actitud del samaritano porque todo lo que hizo lo que dio el decir voy a irme caminando yo y que el enfermo se vaya sobre sobre mi animal eh, yo creo que la gente que lo vio él eh, es un tonto porque yo que voy a levantar a alguien del camino y lo voy a ayudar de esa manera y luego llegando al, al mesonero igual dar dos días de trabajo si uno va a un trabajo un día y no te pagan te enojas sí. no, y mostró muchas acciones, muchas acciones de ese, eh, bueno sí. el samaritano uh, su dinero, el tiempo el curarlo su comodidad Ajá. Uh -huh. la comodidad porque pues subió a este hombre a, al animal con que él estaba ¿no? y él caminando al lado de él. es increíble verdad el, el, la, la forma en la que Jesús es el maestro de maestros. Nadie más va, va a imitarlo, poder eh, ser como, 
él era, pero lo que Jesús hace ahí es mostrarles a ellos eh, el amor. Cuando alguien, pienso que Jesús dice, cuando alguien ama a Dios, no importa, hay un dicho que nosotros decimos es, haz el bien sin mirar a quién. No importa a quién le estés haciendo bien. Al final de cuentas, el que toma la venganza, si es así, o el que te retribuye la bendición, uh -huh. si es así, es Dios. Sí. Y si me amas de esa manera, el Señor está viendo todo. Y, y sobre todas las cosas, aparte de que Él ve nuestras acciones, Él conoce nuestro corazón. Si Él ve que hacemos una acción para ganar mérito propio, para ganar el aplauso de la gente, Él lo sabe. Y si estamos haciendo algo por agradarle a Él, por mostrarle nuestro amor a Él, Él también está viendo nuestro corazón. Y es muy importante analizarnos en esta parte del de, de programa, porque ¿qué estoy haciendo yo para alabarme a mí mismo o para alabar al Señor? Y si somos creyentes verdaderos, ya ni nos, ya no pensamos, o oh, es porque me va a bendecir Dios, sino claro. es que nace de, de uno porque Dios lo ha cambiado. Ha, porque él, mostró, él nos mostró misericordia, nosotros también lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo amamos. No es porque pensamos, o oh, nos va a bendecir. No, esa, esa idea tampoco no es correcta. Dice, me viene un versículo de la Biblia que dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, en esta parábola, y pues nos lo ha demostrado el Señor con, a veces cuando hacemos algo para el Señor, el Señor nos exalta. Si nosotros uh, que, querer recibir esa exaltación, viene alguna otra persona y me dice gracias o te dice bien hecho. O sea, pero uno no lo hace como para recibir la exaltación de las personas, sino para, para agradar a Dios, para glorificar a Dios en este caso. Y también eh, en este caso Jesús le dice al abogado, al erudito de la ley, dice, le dice que vaya y haga lo mismo, que viva aquello que la ley de Dios le dice. Ahora sí que lo que leía él. En otras palabras, el Señor le dijo, haz lo que hizo el hombre que tanto odias, porque es un verdadero creyente y tú no. Ya que tú sabes la ley, le decía, tú sabes la ley, la has leído, la has, la has enseñado, entonces haz tú esto, lo, 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 que, lo que hizo este, este samaritano, lo debes de hacer tú. Y en estos días pienso que también nos pasa lo mismo a muchos, vamos a la iglesia, oímos el, eh, el, mensaje. El, el mensaje y salimos de ahí y pues no hacemos lo mismo, a veces hacemos cosas que no, entonces si usted nos escucha, este, no se quede con eso, no lo aguarde en su corazón, suéltelo, haga lo que el Señor Jesús haría, haga la voluntad de Dios, haga que, que el, el Señor se glorifique en su vida, muestre que, su, que Jesús en realidad vive en usted, y no tenga nomás la palabra nomás por tenerla, sino lleve la palabra a cabo. Y no sea parte de esta, de esta radio, regresamos en unos momentos comerciales. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos una vez más a este su cuarto segmento, el cuarto y el último. Muchas gracias por su atención. Les hablaba de acerca de que a veces sabemos la palabra, eh, aprendemos la palabra eh, y no la, no la llevamos a cabo, no hacemos lo que el Señor Jesús hacía. Entonces, uh, 
para todo esto, el guardar la ley de Dios en su totalidad con la intención de salvarnos a nosotros mismos es una tarea imposible. Necesitamos un salvador y este es Jesús, el buen samaritano. El buen samaritano fue un ejemplo de la persona que ama a Dios de verdad. Para el escriba, esto tiene que hacer, a, haber sido una sorpresa y hasta un insulto, ya que odiaba a los samaritanos y no los consideraba a sus prójimos. ¿Cómo, ¿Cómo podía un samaritano hacer lo correcto para heredar la vida eterna sin tener los conocimientos que él tenía? Se preguntaba, pero el Señor le demuestra que el samaritano tenía el mayor conocimiento y el único que podía salvarle, es decir, el, con, el conocimiento personal de Dios. En Jeremías 9.23 nos dice, Así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Dice la, la palabra del Señor. Entonces, y por lo tanto, el samaritano se comportaba como Dios se comporta con amor y misericordia. El escriba conocía y enseñaba los mandamientos de Dios públicamente, pero no los cumplía porque era un falso creyente. Y ahí me gustó lo que el pastor también dijo de una persona es mejor ser sabio que tener mucho conocimiento. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que no sabe ni leer ni escribir puede ser más sabia que un doctor. Y eso es impresionante porque como el, el Señor Jesús les dice, el samaritano está mostrando más amor que ustedes, que ustedes que conocen más. Y eso yo creo que también es aplicable a nosotros si fuéramos samaritanos o sacerdotes, eh, perdón, sacerdotes o levitas, que todo lo que conocemos no lo practiquemos. Que a veces como cristianos pasamos tanto tiempo leyendo la palabra de Dios pero y queremos entender más y entender más o conocer más pero lo poquito que conocemos no lo hacemos eh, nuestra relación con Dios es lo más importante que podemos tener y si alguno como dice la palabra de Dios está falto de sabiduría pídala a Dios quien le dará abundantemente y sin reservas entonces eh, bueno yo pienso en mí verdad si, si yo soy ese samaritano, soy ese levita o ese sacerdote que tengo conocimientos bíblicos, pero no estoy practicando lo que Dios me dice, ámame, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, eh, realmente no estoy haciendo nada para el Señor. Y es, eh, yo creo que cada mensaje que escuchamos nos autoanalizamos y vemos en qué estamos mal, Señor, y, y nuestra reacción debería ser perdóname perdóname si, si conozco más de lo que hago si realmente no estoy mostrando tu amor a aquellos que te necesitan si no estoy mostrando misericordia a aquellos que la necesitan porque si tengo mucha letra en la cabeza pero poca sabiduría no la voy a aplicar como debe ser y tener, ¿no? tener esa voluntad de querer hacer mejor para él y pidiéndole a Él es el primer paso de que debemos de hacer cuando nos autoanalizamos, como usted dice, que debemos de pedir guianza de Él uh, y mucho más. Es más para nosotros más fácil ahorita porque tenemos el Espíritu Santo y al contrario ellos no lo tenían. 
pero nosotros tenemos esa ventaja y la debemos usar um, útilmente. Así es, el, el buen samaritano uh, refleja al Señor Jesús. Uh, dice la Biblia que el Señor Jesús oh, no vino solamente como lo hablamos en una, un mensaje anterior, un programa anterior, no vino solamente uh, por los sanos, sino también por los enfermos. Eh, Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó a Dios a, a Israel. Exclusivamente. O, ¿sí? o exclusivamente a un samaritano, perdón, a un fariseo o a un levita. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y, y sabemos que pues Dios no hace acepción de personas Así. es por eso que el buen samaritano se refleja en el Señor Jesús porque pues el Señor Jesús amaba a todos Él estaba con uh, pecadores alrededor, publicanos que esta gente que era uh, según maestros de la ley, intérpretes de la ley que conocían uh, bastante el, el Antiguo Testamento si se puede decir uh, en verdad no, era, eran como dice, bueno, el, el mensaje, el título del mensaje, el falso creyente. Porque solamente uh, quizás tenían esa uh, inteligencia de conocer las escrituras, nada más. Pero no conocían personalmente a Dios, no tenían esa comunión con el Señor. Así es. Para heredar la vida eterna hay que obedecer la ley de Dios, no solo conocerla. El problema es que por un lado nadie puede obedecer la ley de Dios perfectamente y por otro lado solo fallar en un punto significa violar toda la ley y ser declarado culpable. Por eso vino Cristo. Cuando fuimos salvos, su perfección se aplicó a nuestra vida. Esa parte me encanta como lo, el pastor lo dice porque, y, y bueno, la, la forma en la que él también lo dice, ¿verdad? De que nadie puede cumplir la ley uh -huh. y hasta el día de hoy absolutamente no hay una persona que lo pueda cumplir y muchos dicen pero entonces ¿por qué Dios la puso? Si, si nadie la puede cumplir porque sabe que nosotros somos inútiles para poder hacer todo lo que la ley dice por eso fue necesario un salvador por eso uh -huh. fue necesario uh -huh. Jesús para que lográramos hacerlo y, y realmente nos tendríamos que sentir así y, y cuando venimos a la salvación nos sentimos así Señor, sin ti no puedo ser salvo o sea, sin ti estoy completamente perdido te necesito a ti para poder tener vida eterna te necesito a ti para tener sabiduría en la vida para continuar porque sin Jesús y realmente aún siendo creyentes si no ponemos nuestra confianza nuestras cargas, nuestras luchas en Jesús, quien es nuestro Salvador, creyendo que nosotros en nuestras propias fuerzas o conocimiento bíblico vamos a poder, eh, mi hermano amado oyente que me escucha, eso es inútil, no lo vamos a lograr, solamente poniendo todo lo que he mencionado en Jesús, es como podremos llegar hasta el cielo con Él. Nos dio la ley para mostrarnos que necesitamos a Jesús y nos dio la ley para nosotros también mostrar el amor a través de la Así ley es. hacia Él. La ley, la ley de los contrastes aparece otra vez, como siempre, en los relatos de Lucas. Así como lo hemos visto en otras palabras, o sea, el, contra, el contraste del pobre y del rico, uh -huh. 
-huh. Y las actitudes de sacerdor del sacerdote y el levita son opuestas a la del samaritano. El samaritano odiado conocía la ley de Dios y la practicaba sin poner excusas o justificarse para saber por saberse odiado por los de la clase alta, educada y religiosa, que eran los levitas y el sacerdote. Recordemos que el mendigo Lázaro también fue despreciado, sin embargo, amaba a Dios. No hay manera de justificarse por no amar a Dios, como Él demanda ser amado. Con todo nuestro ser y por no amar al prójimo con la excusa de que nos desprecia, odia o tiene prejuicios en nuestra contra. En primera de Juan 4.8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La única manera de cumplir el mandamiento de amar así es siendo de Cristo. Amén. Y el mensaje de, de cada parábola, seguimos viendo un denominador común, un tema que es el eje de todo. Debemos amar a Dios por sobre todo y por sobre todos. Y debemos demostrarlo amando a nuestro prójimo de maneras prácticas. ¿Estamos fallando en esto de alguna manera? Pienso que muchos sí estamos fallando, ¿va? Estamos, uh, a veces vemos algo y nos damos la vuelta, o, pero... Nos preocupamos a veces más por nuestras propias necesidades, ¿verdad? Todos, sí. todos creo que estamos fallando en eso. Uh -huh. Nos preguntamos por qué hay apáticos y estamos, ora y, y, y estamos, ora estamos y oramos por ellos, pero debemos entender que son apáticos, desinteresados, porque no aman al Señor de verdad. Es decir, no aman a Dios con todo su ser, sus emociones, su mente, con, con su inteligencia, con sus motivaciones. Y por esa razón es que tampoco pueden demostrar su fe por medio de las obras del amor. Son falsos creyentes, pero eso puede cambiar si se arrepienten y se rinden al Señor. Como mencionamos ahorita, yo creo que todos, todos estamos fallando en alguna manera, ¿verdad? Sí. Pero, ¿saben qué es lo hermoso de Dios? Que nos habla a través de esto. Eh, que estamos en el camino con el Señor y, y si nos estamos desviando, nos vuelvan llama. a Él. Sí. Volver a Él. Entonces... Nos arrepentimos de no actuar de la manera en la que en la que Dios demanda que nos que debemos actuar y queremos ser creyentes verdaderos. Eh, no queremos solo decir que vamos a la iglesia a escuchar un mensaje, sino que queremos practicar tu palabra, Señor. Amén. Queremos ser realmente sus discípulos y que gracias, gracias por su santa y bendita palabra que nos habla a través de estos mensajes. Porque aún hay esperanza, amado oyente. Eh, no somos perfectos, estamos fallando en estas áreas, pero podemos volver al Señor. Tenemos esperanzas para decirle, Señor, guíanos, ayúdanos a serte fieles, a proclamarte de verdad con un corazón sincero afuera, en la escuela, en el trabajo, en nuestra casa, en cualquier lugar donde andemos. Realmente ser eh, unos fieles practicantes de la Palabra de Dios. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y esperamos encontrarnos el próximo programa. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.